0: este é o Velha Política, um podcast feito para quem quer se informar sobre política e saber um pouco mais sobre o cotidiano partidário. Isso, claro, acompanhado de boas risadas, curiosidades e histórias dos bastidores dessa nada mole vida de militante. Ao menos esse é o nosso objetivo, proporcionar para você que nos escuta um bate-papo com conteúdo, mas que também seja leve e seja prazeroso. O tema desse nosso primeiro episódio dá origem ao nome deste humilde e militante podcast. Afinal, existe uma velha e uma nova política? Nos últimos tempos, tornou-se comum, repetitivo e aqui entre nós um pouco chato ouvirmos falar dessa suposta nova política, que viria para mudar o mundo começando aqui, pelo Brasil. Mas será que existe mesmo essa diferença? Existiria algo assim tão moderno ao ponto de jogar no lixo tudo aquilo que foi feito anteriormente? Será que existe hoje algo que se possa implantar de forma rápida e simples capaz de resolver todos os problemas da vida pública nacional, como a corrupção e o subdesenvolvimento, em 2018, grande parte do eleitorado brasileiro apostou nisso. Foi fundado até um partido que se autodenominou como O Novo. Na prática, foi uma espécie de sindicato dos playboys brasileiros. Um ajuntamento sem graça de riquinhos de cabelo lambido, camisas em tom pastel e moletom sobre os ombros que mais parecia torneio de golfe do que um partido. Só que sem emoção de ver alguém bater numa bola com um taco, ela viajar centenas de metros e cair um buraco de diâmetro muito parecido com o dela, né? O novo foi o grito supremo dos privilegiados em busca de mais privilégios, dos sonegadores por mais sonegação. E aqui entre nós, o grito de socorro de alguns adolescentes bem problemáticos com uma mesada gorda demais. É sério, procurem ajuda, crianças. A onda da tal nova política e da busca por acabar com o fudaeta, tá, ok? ainda nos deixou como resultado um presidente, um cidadão com 30 anos no parlamento e nenhum projeto aprovado. Alguém que, apesar de ter sido eleito como uma modernização do Estado brasileiro, tem certas dificuldades para lidar com tecnologia e ficou um pouco enrolado para responder e-mails. Desculpa aí, Pfizer, mas fiquem tranquilos, isso já passou. O genocídio, quer dizer, o presidente, já mostrou que está sempre pronto para aprender e respondeu em tempo recorde o e-mail da Comebol, aceitando receber a COVA, digo, a Copa América. Certamente uma competição sem graça, da qual os próprios atletas pedem para serem desconvocados para tirarem férias, trará conforto às famílias dos quase 500 mil mortos no Brasil em virtude do coronavírus. Para que psicólogo quando se pode assistir pela TV Peru e Venezuela direto da Arena Pantanal, não é mesmo? Mas o pior é que junto desta coisa horrenda que está na, presidente, na presidência, perdão, foram empurrados para o Congresso uma enorme quantidade de figuras caritatas, despreparadas e que quando abrem a boca enchem de vergonha alheia qualquer brasileiro com o mínimo de bom senso. Quem poderia imaginar que um dia veríamos o Alexandre Frota constrangido com as indecências que ocorrem ao lado dele, né? Vivendo e aprendendo, não é, Frota? Enfim, a tal nova política parece não ter nada de novo. Aliás, parece até um pouco mais mofada que a nossa boa e velha política. Só que com umas pitadas de João Kleber aqui e um Roberto Justus a colar, uma verdadeira tragédia de vergonha alheia que só mesmo a coreografia dos militantes do Partido Novo pode traduzir. Afinal, o novo, o novo vem aí para renovar. Se você não conhece, procure no YouTube, nós vamos deixar uh, na descrição, mas vai com cuidado porque são cenas fortes, tá? Mas assim... Isso é apenas um pouco do que nós pensamos, na verdade, do que eu penso. Aliás, acho que eu devo me apresentar. Meu nome é Douglas Rafael Duarte e, com muito orgulho, eu sou, desde o ano de 2013, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do Leonel Brizola. E eu já falei muito. É hora dos nossos outros integrantes também se apresentarem. Cauane, diz aí quem tu és e já nos responde. Afinal, tu acredita em velha e nova política?
1: Olá! Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A todos e todas que estão nos acompanhando. Então, meu nome é Kaoni Evolde, mais conhecida como Petralha, né? Inclusive, quero compartilhar com vocês que ano que vem completo 10 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Dez anos oficiais, né? Porque desde antes, né, desde pequena, eu já carregava a estrela vermelha no peito. Então, é 10 anos aí ajudando na promoção, né, de mudanças na vida dos nossos trabalhadores aí do campo e da cidade. Sou estudante de Relações Internacionais pela Federal de Pelotas e futura mamãe, mamãe do ano, né? E também eu componho a corrente Articulação de Esquerda, que é uma corrente, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, a qual, então, me proporcionou e me proporciona, né, muita dor de cabeça, já que para articular o nosso povo não é fácil. E como todo bom militante, né, gostamos de reclamar das tarefas que nos são colocadas, mas fazemos com muito gosto, porque de fato, né, estamos contribuindo aí na promoção do desenvolvimento de um país mais justo, de mais direitos e oportunidades para o nosso povo. Então não tem cansaço que nos faça desistir, não é mesmo? Para começar, então, entrando aí no nosso primeiro tema, né? Afinal, se eu acredito na velha e na nova política. Primeiro, eu quero dizer de início já que, que seria... Ah, também eu queria comentar uma coisa muito boa aí na, no texto inicial que o Douglas nos trouxe, né? Que eu acho que se a gente trocar o termo clube, seria melhor aproveitado no lugar do sindicato, dos playboys brasileiros, né? Na formação do Partido Novo. Eu acho que clube dos Justiça. playboys brasileiros fica bem adequado, né? E, e, na verdade, eu gostei muito da definição, né? de que o novo foi o grito supremo dos privilegiados em busca de mais privilégios, porque de fato é isso mesmo, não tem erro. Tá, uh, então, eu, é, se eu acredito na velha e na nova política, já vou dizer de início que não, assim, aqui no Brasil, né, o entendimento do cidadão como parte da, da vida ativa da política é bem recente, assim, do, in, do indivíduo, como uma participação efetiva e representativa, até porque de fato representativa mesma a gente não não tem ainda, né? E do entendimento então de né, da gente fazer política no dia a dia em todas as nossas ações ainda é algo bem recente, né, para a população. Há quem diga então que essa definição de velha política ela seria em virtude daquela forma de se fazer uma política é, praticada por caciques, coronéis, né? E a nova política então seria aquela de do indivíduo honesto, que se apresenta né, novo, simples, que defende coletivo. Contudo, né, é, entendo que a política é como sendo um conjunto de, né, de coisas que podem se representar em normas e pactos que embasam as nossas relações sociais, né, relações entre os indivíduos, que, que nós, indivíduos, né, é, somos dinâmicos e diversos em nossa natureza. Então, considerando questões religiosas, culturais, econômicas, isso faz com que hajam alterações das relações entre si, né, desses indivíduos, consecutivamente alteração de como se aplicar a política no convívio, né, no dia a dia. Então, não dá pra ex... assim, eu acredito que não dá para dizer que existe uma nova, uma velha política, né, porque as nossas relações são dinâmicas e o resultado, portanto, é mutável. É acaba, às vezes, ficando um pouco redundante, né? mas para resumir assim, né? o que eu queria dizer, é que pode-se entender política de uma forma diferente para cada um, visto que a política é a participação na sociedade. Né? Então, não existe velha ou nova política, e sim, existem formas diversas de se realizá-la, né? de se aplicar essa política.
0: Muito Acho que seria bem. isso. Uhum. Uh, a gente pensando em, em velha e nova política, nós vamos passar para aquele que é o um militante do Partido mais recente, mais jovem daqueles que estão aqui. Só para explicar para a galera, não se trata aqui em hipótese alguma para quem está nos ouvindo pela primeira vez de propaganda de um ou de outro, entendeu? Nós buscamos pessoas de partidos diferentes, exatamente para que cada um se sinta representado. E eu acho que isso é importante. E aí falando, o, o Júlio é o, né, é o representante do Baby entre os partidos. De a gente escolheu os quatro aqui, melhores
1: né? partidos, né, Douglas? Desculpa te interromper, mas a gente escolheu os quatro melhores partidos de esquerda, né? Eu, 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 eu sou
0: suspeito para falar, mas se tu quiser comprar essa briga com o JS, eu deixo para ti, assim, fica à vontade. Júlia, é contigo.
2: contigo. Ai, ai. Bem, eu, não, primeiro eu ia destacar uma coisa que é muito importante. Eu posso ser do partido mais novo, mas eu sou o mais velho daqui, hein? Seus respeito, tio.
1: Justo, justo.
2: <risos> mas assim, primeiro, me apresentar. Eu sou o Júlio Araújo, uh, já milito no PSOL há dois anos, quase três já. Uh, militante do PT durante muitos anos, né? Com quase 20 anos de militância dentro do, do Partido dos Trabalhadores. Até recebi uma proposta milionária, assinei contrato, né ganhei a camisa 10 e hoje estou aí. Não, mas sem zoeira. Assim, Luciana é...
0: Genro ou Mourinho, só o tempo dirá.
2: Não, não, bolos, por favor. Que a gente também não deixa a disputa interna de lado, né? As referências, as referências dizem muito.
1: Disputa interna eu entendo.
2: Mas, vamos lá. É, eu vou na mesma linha da Cauane falando do nosso tema de hoje. Assim, né? Nós não temos nova ou velha política. Eu acredito que a gente tenha política. Né? E dentro disso a gente faz as disputas que são necessárias. Alguém poderia dizer, por exemplo, que velha política é o socialismo defendido pelo PSOL, pelo PSDB, pelo PT, por todo mundo. Velho? Não sei. Acredito que Não. Né? Uh, o trabalhismo é velho? Uh, o comunismo é velho? Se a gente, passar, se a gente fosse dizer por, por uma questão temporal, a gente podia dizer que essas são velhas práticas da política, né? ou velhas teorias, velhos pensamentos. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a gente tem um conjunto de, 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 de relações complexas que estão colocadas aí e que dão conta do tipo, do tipo de política que se faz ou não se faz. Até pouco tempo atrás, no Brasil, a gente estava se livrando do, daquela, daquela prática coronelista lá, do cara pegar e do voto a cabresto e tal. Hoje, a gente já tem, por exemplo, uh, movimentos no sentido de cabrestear o voto de novo, de fazer isso, de uh, uma coisa que não altera, por exemplo, a questão de grandes famílias movimentando uh, movimentando partidos políticos, movimentando eleições, enfim... Isso em todos os partidos não não é uma não é privilégio nem de um nem de outro, né? Podemos pegar que todos os nossos partidos têm famílias que são que têm algum domínio algum, por, algum em alguma forma em algum local pelo menos a gente tem. E então uh, quando a gente fala de quando a gente fala de velha e de nova política a gente fala de práticas mais amplas e mais abertas para o conjunto da sociedade, seja em termos de participação, seja em termos de acesso, de, 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 de fruir mesmo do, do, do espaço público, né? e práticas que mantêm o, o que está aí, que não, não, nem são novas e nem são velhas, são uma constante que a gente tem aí. Acho que esse é o, esse é o grande... Acho que para a gente começar o papo aqui, acho que a gente pode começar por aí. Mas também... Uh, uma, última, uma última coisa que eu queria falar é que quando a gente fala descansa militante, a gente não pode mais arrumar tarefa, viu, gente? A gente tá arrumando mais uma tarefa para a cabeça agora, né? Aí a gente fala, ah, descansa militante, aí a gente bota mais uma tarefa na nossa barca, mas essa quando? tarefa é a que a gente faz com gosto, <risos> né? É isso aí, gente, para começar vamos, vamos lá, o papo tá descontraído, tá bom, vamos lá.
0: Não, eu tô achando vocês sérios demais, assim, é por isso que agora eu vou conversar com o Tiago, né? O, o Tiago, além de ser uma pessoa extremamente bem-humorada e, e, enfim, espontânea, é uma pessoa maravilhosa, assim, eu já disse que ela vai ser certamente a pessoa preferida dos ouvintes, né? Tá
1: puxando o né? saco!
0: Tô, claro, eu tenho, eu tenho <risos> que construir essa aliança, né, gente? Eu tenho que construir essa aliança, vocês vão estar uma posição, postante. é isso? Tô pensando em 22, mas, assim, a gente tem uma semelhança entre eu, que sou militante do, do PDT, e o Tiago. Nós somos os únicos representantes representantes de partidos que estavam aqui ainda antes de 64. E isso nos traz uma carga, assim, uh, que ao mesmo tempo que traz história, traz experiência, traz uma certa má vontade de algumas pessoas, de que é velho, de que é ultrapassado. A gente a gente enfrentou isso muito, assim, o, o enquanto o PT e o pessoal surfaram nisso ali, Uh, no final dos anos 80, como uma dizer assim, uma nova esquerda, uma esquerda uma... e aí não é uma crítica, era é normal, assim, entendeu? Era, era realmente o hype da época, assim, de dizer que... E, de fato, a gente era um pouco envelhecido mesmo, o PDT é um partido de, que agora <risos> agora está mais moderninho, mas é um partido de gente velha, de gente, em geral, um pouco ranzinza, né? Uh, Só quero colocar que eu, eu não ouvi a...
1: da fala do Douglas, eu ri da cara do Julinho aqui, que vocês não conseguem enxergar a mas... Mas é isso aí, Douglas, é isso aí mesmo. Não,
0: perfeito. E aí eu queria ouvir do Tiago que também é, é... Como é que a gente está nesse papel de vovô dos partidos aqui, Tiago? Tem velho e tem nova política?
3: Boa noite, Brasil. Boa tarde, Itália. Então, assim, uh, queria começar dizendo que é um prazer estar na companhia de vocês. Uh, não, eu queria comentar rapidinho que... Uh, pra quem não me conhece, sou Thiago Tiago Abreu, sou biólogo, sou pedagogo. Uh, estudantes da educação, enfim, dos movimentos sociais, e eu tô adorando tudo isso porque eu venho do campo e quando eu era bem pequeno aí, há algum tempo, eu tenho 25 anos, eu tinha um programa numa rádio comunitária.
1: Olha e, que show! E eu
0: Ai. era muito chique, então assim, eu agora reviveu tudo isso. Levanta então... a mão quem teve programa na rádio aqui.
1: Eu vou levantar
0: isso. <risos> é, de... é coisa gente, de militante, gente. Vamos falar a real, queria os votos. Mas, gente, gente eu falava muito sabia, pop, né? muito dance.
3: Então, assim, eu não falava só de movimento do meu programa da rádio. Mas, falando sério agora, um pouquinho sem bobagem, uh, acho que, que é massa isso que, que vocês estão trazendo. E sobre, sobre a tua pergunta inicial, eu queria comentar um pouquinho sobre ela, sobre a questão da nova e da velha política. Porque eu acho que, assim, uh, em dado momento, uh, esse a, a população brasileira está tão acostumada a trazer rótulos às coisas, tudo a gente precisa nomear, né? Então, uh, com o surgimento desse termo da, da nova política, que é, é algo que particularmente me incomoda um pouco, porque eu eu acho que, na realidade, quando a gente se propõe a fazer política, a gente coloca um pouco de atitude nas coisas. E quando a gente fala de nova e de velha política, não se trata de uma nova política, mas se trata de uma mudança de atitude, né? De uma mudança de gesto. E o Douglas comentou algo que, que é importante, que é a questão histórica, né? Se a gente fosse analisar, por exemplo, uh, a questão de, de como o meu partido, para quem não sabe, eu sou uma pomba, sou do PSB, uh, de como o meu partido ou como oh! o
1: PSB... Uma pomba <risos> brilhante, cheia de purpurina.
3: Exatamente. <risos> Uh, o meu partido, como Douglas Cobeltor, e o PDT também, uh, são dois partidos, eu diria, mais antigos, né? E é importante a gente traçar, assim, que uh, a gente passa por atualizações. Então, quando a gente fala de nove velha política, e eu falei das atitudes, é a gente começar a pensar também como é que os nossos partidos se comportavam, né? Há muito tempo atrás e como se comportam hoje como é que se dão as relações com os movimentos sociais, como é que a gente traça essa linha de defesa, por exemplo, dos trabalhadores, nos seus mais diversos aspectos, nas suas mais diversas nuances, e que talvez lá em 64 não, não funcionava dessa maneira. Então, o que, que é novo? O que, que é velho? Né? E acho que é, é muito complicado a gente querer encaixotar as coisas e querer traçar essa linha tênue. Bom, eu faço uma nova política, a Cauane faz a Vega política, e não não é sobre isso, eu acho. Então, eu queria fazer esse comentário de, de imediato, e a segunda pergunta eu esqueci, né? Porque o Alzheimer vem chegando, né, gente? Eu já não consigo
0: lidar. Mas era exatamente isso, Tiago, como é que é ser estar dos partidos que são os vovôs aqui, né? Mas tu representou isso da melhor forma, esquecendo. Pensando um pouquinho sobre isso, assim... É... Esse é um assunto que me chama muita atenção mesmo, e acho que é uma das coisas que motiva a, a, a ideia desse podcast, né? Porque a ideia de uma velha e de uma nova política é a negação dela por si, né? Eu, por exemplo, eu, como eu falei, sou trabalhista, né? Se eu for aceitar a ideia de que existe uma velha e uma nova política, eu vou aceitar que o Jango era um ultrapassado, porque, né, suas ideias são lá de, dos anos de 1960, e vou aceitar que o novo é o Romeu Zema, né? que, que nem, nem, né, gente, pelo, nem o modo de se vestir é novo, é tão velho, tão, né brega, o Thiago pode me ajudar Ai, nisso, né, mas boa. é sem graça, né sem graça, né, Thiago? Então, uh, Não, eu ó. acho que essa é a grande, né, tá ultrapassado aquele modelinho do Partido Novo ali, né, o pessoal todo criado, né, a, a, a Leite com P, né, enfim, uh, eu acho que essa é a grande questão pra gente recuperar, inclusive, pensando no momento que a gente vive essa crise, né, porque apesar de tudo que a gente colocou com bom humor ali no começo, o resultado prático disso é bem grave, né? Porque a gente vê, cara, eu estou sentindo tanta saudade dos caciques da política vendo o Congresso Nacional. Porque, assim, eram uns caras que, beleza, eram uns caras horríveis, que envolvidos em mil e uma maracutais, mas eles, pelo menos, tinham, assim, um polimento, vocês não, não acham que falta isso, por exemplo, sei lá, no... Nesse, nesse cara, nesse Daniel, agora que foi preso, é um os caras fortões lá da polícia, lá do intervenção militar já, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê lá. E são os caras, vamos assim, eu tô tentando encontrar palavras, assim, mas eu só consigo pensar baixo nível. Entendeu? Tipo assim, baixo clero mesmo. Assim, quando criaram o termo, deputado baixo clero, eu acho que ninguém nunca pensou... E aí, sei lá, a gente volta para o exemplo do Tiririca, né? Que é o maior estelionato eleitoral da história do Brasil, né? Porque o Tiririca prometeu, e eu não exatamente. aceito que ele prometeu, que pior do que tá, não fica. Não fica. Eu queria saber um pouquinho de vocês disso. O que, que vocês pensam? vocês Eu sei que vocês são militantes muito bons, qualificados, que todos seriam ótimos deputados, ótimos vereadores, vendo algumas coisas que vocês veem nos parlamentos do Brasil que vieram nessa esteira maravilhosa da nova política.
1: Não, e, a, e na verdade, depois da fala dele, só caiu, né, só piorou tudo que, que já havia. E eu queria trazer uma coisa aqui também, assim, ó, é muito dessa, né, do que a gente está debatendo, velha política, nova, e daí entra o quê? Dentro de um e outro também o um centrão, né, assim, as pessoas que se dizem a política, as pessoas que, né, enfim, que não têm um entendimento que, de que fazem política no dia a dia, em todas né, as escolhas e relações, né, atividades e tudo mais. E daí, queria trazer um, um, uma, uma citação que de Aristóteles, né? Para ele, a política, então, é, começa no seio familiar, na convivência entre os familiares e depois se expande para o resto da sociedade. Que, então, né, a não ser que o indivíduo né, consiga, de fato, fugir, fugir completamente do, do convívio social, ele não conseguirá escapar da política, né? E é isso, né? A gente faz a política no dia a dia e essas pessoas que se negam, na verdade, por que, que elas se negam, né? De, é, se negam é, é, na oratória, enfim, ou na, até na prática, né? Elas acham, acham que se negam, né? Elas é, tentam é, isso, esconder, talvez, né, suas posições que, enfim, poderiam né, ser mais ou menos prejudiciais ou não contribuir tanto, né, com a sociedade, com o coletivo, eventualmente, né, mais com o individual, né, pautando que, que não gosta de política, que não fazem política, enfim, que a gente não deve debater, né, política, religião e futebol é isso, né. Então, para problematizar um pouquinho também é dentro do velho e do novo, né, do, desse debate da política daqueles que falam que não fazem política, né, o que negam a atuação dela.
2: Aproveitando para comentar também assim. Primeiro, eu acho que para esses caras aí, para esses Daniel Silveira aí da vida, uh, não falta muito a questão da formação, intele... eu não sei bem como, não sei se é esse polimento, mas é uma formação política que não se faz mais. Né? A política antes, não que ela fosse uma escola para poucos, mas para te ocupar determinados espaços, tu tinha que ter duas coisas, né? tempo e acúmulo, coisas que agora isso não tem mais. Uh, e a gente vê isso em tudo quanto é lugar, o despreparo de alguns quadros políticos que são forçados a ocupar alguns espaços nos nossos próprios partidos aqui, que a gente está falando, mas a gente vê isso de, de uma forma muito interessante na direita e na turma isentona, né, a gente, a gente vê isso de forma muito prática, assim essa eleição aqui em Pelotas, pelo menos, para mim foi um marco histórico disso, né, Uh, o surgimento da, da, da famosa candidatura isentona e do, 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 do coronel Napoleão. Né? Isentão era o Marcelo Oxley ali, que nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário, mas eu mantenho todos os privilégios de classe, né? não, é uhum. no novo, não é à toa que o cara não é à toa que o cara estava no novo antes de ir para o Podemos, e aí essa, essa turma não tem estofo político, tu Tu vai discutir com ele, como é que tu discute um modelo de cidade, um plano de cidade, de país com alguém que não acumula. Podem falar o que quiser, né, e aqui nós apresentamos bons candidatos, em que pese em que pese estarmos separados, mas apresentamos boas candidaturas, a, a, a discussão ali de dos candidatos jovens, como o Dan, como o Tony, o Júlio e o Ivan, que é um cara mais veterano, mas que acumula nesse sentido, é um outro tipo de debate do que do que as revistas aí, né? Então, isso é, para mim é o, é o grande problema desse desse processo. Como é que tu constrói política séria? Como é que tu tipo, e aí mesmo, aí aí eu concordo com o Douglas, às vezes dá saudade da gente ver aqueles cacicão de partida falando pro tempo próximo, né? Que que é diferente, uhum. né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a formação... A gente precisa também romper um ciclo de permanecer sempre com aquelas figuras, com aqueles grandes figurões, enfim. A gente tem que acumular muito deles, mas também meio que vá dar um lado. né dá um lado, porque senão a gente tem essas crises geracional aí, que a gente tem hoje. não né? não vamos Todos os candidatos hoje que estão postos aí no cenário eleitoral, tirando os candidatos da direita, né, do nosso campo, não tem novidade, né? E,
1: e Vamos... é verdade.
2: Vamos Eu... falar dos dois candidatos principais aqui do nosso campo, Ciro e Lula. Quanto tempo Ciro Eu acho, que é, é, Quanto tempo é, Lula acho talvez
1: um pouco dessa nossa é. preocupação de acúmulo de história, de, de né, enfim, para poder, né, tá buscando representar a sociedade, talvez nos barra um pouco, porque do que o Julinho estava falando, né, se a gente pegar aí alguém conhecido mais nacionalmente, né, a Janaína Pascoal o até, enfim, o, o, o ator pornô lá, esqueci o nome dele agora O Frota O Frota, né? É, o que, que aconteceu? Por que, que a Janaína ficou conhecida e se elegeu, né? Por causa de um ato, de um surto, de um vídeo, de não sei quem, não sei o que lá Assim, é, às vezes coisas pequenas, né? Em virtude, enfim, da mídia, de, de todo o né, nosso avanço tecnológico Que dá aquele boom de explosão Faz com que a pessoa seja conhecida e eventualmente nem tenha um aprofundamento nem ela, né, Do, da, não tem esse acúmulo, nem a população não conhece muito da carreira dela, e já se vende, e já se elege, né? Então, a, aí é isso, e que tipo de política daí essa pessoa vai implementar? Claro que, né, Janaina Pascoal, a gente já sabe que, ela, é, desde o início, né, que é o, o que fez com que ela fosse conhecida, aquele ato, aquele surto, tudo, não tinha como esperar alguma coisa boa para a população, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, às vezes coisas que a gente pequenas coisas, né, que a, a gente às vezes nem acha que vai dar tanta repercussão, explode o nome da pessoa e eventualmente ela acaba se elegendo, né, e daí início assim, eu queria trazer um pouquinho para vocês da Luana Araújo, que agora tá em alta, né, eu, foi isso que eu linkei ali do que o Julinho falou, a, da, da médica, né, todo mundo... É, vangloriando a Luana, porque ela é ai, uma cientista brilhante, porque defendeu a ciência e a política, que não sei, é, aliás, defendeu a ciência, tarará, tarará, né, colocando ela como num pedestal ali, de enfrentamento, ao, né também, enfim, uma forma de enfrentamento, defesa né da, da vacina, da tarará, tarará, enfrentamento ao governo Bolsonaro. Só que daí, se a gente analisar a fundo, né tá saindo aí alguns algumas pesquisas, enfim, estão conhecendo um pouco mais a história dela e estão vendo que, na verdade, ela é uma pessoa que foi, em certa medida, né, apoiadora do Bolsonaro, entendeu? Foi favorável né, ao golpe da Dilma, enfim, que ela tem um alinhamento, né? Até eu separei aqui, é um alinhamento muito forte né, do Nelson T Take, então, assim, não ia mudar nada, né? E tem até uma, uma passagem aqui que eu queria ler para vocês, que às vezes é isso, né, a gente acaba se iludindo com alguma figura que aparece né, acaba enfim elegendo e depois a política que ela acaba implementando é uma totalmente diferente, né que é de, um, de uma reportagem do intelectual orgânico que diz eu assim, senti
2: cheiro de indireta aqui, ó eu vou semear é? de esporte porque eu senti um cheiro de uma indireta aí
1: de uma tábua
2: alguém, <risos> alguém precisa responder por isso, hein
1: eu, eu só nada, acho
0: né? que tem uma grande tendência Do Haddad ser bem amigo dela Tendo <risos> se conhecido ali pelo INSPER
1: <risos> Diz assim, ó eu já falo, Tá, tá é, vamos eu... mudar
2: de assunto antes que vocês cheguem no freixo
1: <risos> É, né Ai, Tá, mas só pra encerrar ali, ó Quantas vezes aplaudi hoje As suas defesas sobre a centralidade Do método científico? Inúmeras, né Aí quantas vezes achei estranhíssimo A cientista dizer que a ciência não tem lado? Todas né? Só que às vezes isso não, não foi, enfim, avaliado, né? Ou talvez não foi considerado como deveria. E o que vazou mais, que ela ficou conhecida, é aquela frase, né? Sobre o tratamento precoce. Que, ah, que essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Então, às vezes a gente se ilude, eventualmente, né? Com a fala, uma posição, uma atuação ali né? em, de em detalhes específicos. E talvez as, as pessoas também estão tão desesperadas, né? Para uma nova representatividade, né? Aí a nova representatividade, que daí acabam, né? Então, elegendo qualquer um e que daí a gente tem essas políticas todas aí, uma mais sem pé nem cabeça, e muito prejudicial é a população, né?
3: Eu sinto que vocês estão com saudade de ser cortejados, né? Porque uh, antigamente, a <risos> ia... antigamente a gente ia. Maravilhoso, Antigamente a gente pro, ia para os comícios e a gente ouvia aquelas figuras políticas falarem.
1: Saudades e... comícios, inclusive.
3: Exatamente. Fiquei em casa, a louca. E, e aí uh, a gente ouvia aquelas pessoas falarem, e aquelas... os políticos como um todo, seja qual for o partido. E uma das coisas que chamava a atenção era a bagagem, né? Era aquelas pessoas contarem as suas experiências. A gente vivia num mundo cheio de promessas, né? Porque as pessoas chegavam no começo e diziam se eu for prefeito, eu prometo com todas as minhas forças que eu vou construir o um hospital. E passavam-se quatro anos, passavam-se oito anos e no meio daquilo tudo o hospital saía. E, e a gente a gente observava um outro, um outro tipo de conduta dentro da política. E essas coisas que, que, que a Caole compartilhou e que, que vocês compartilham é muito interessante, principalmente sobre a questão da ciência que tu falou, uh, porque a gente está vendo um, um rolê tão, tão, tão difícil e tão uh, delirante, eu adorei essa expressão, <risos> que, que surgiu essa semana dos delírios, porque a, com, com todo esse advento da pandemia, a gente passa a questionar muitas coisas. E a gente enxerga na representação política, na Câmara dos Deputados e no Senado, uh, umas atrocidades que, que é, é difícil, sabe? Ora, gente, olha o movimento anti vacina por exemplo, sabe? Uh, há exatos 41 anos, a OMS declarava que uh, a varíola estava extinta. A varíola matou entre 300 e 500, 300 e 500 milhões de pessoas, no mundo todo. E hoje nós temos uma vacina para isso, né? Hoje a gente tem, hoje a gente cons conseguiu chegar lá, conseguiu garantir a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos. E a gente tem pessoas que estão se negando a vacinar as crianças. Tem pessoas que estão questionando se a vacina de fato funciona. Estão questionando se a vacina da Covid funciona. E isso é muito grave. E eu falo para vocês, eu sou professor... E a, na, na escola a gente ouve isso. Na escola a gente escuta pais e mães dizendo olha, não, não vou vacinar, não vou porque não quero. E, e, eu, e eu fico me perguntando uh, o que, que a gente deveria fazer sobre isso, né? Qual, qual, é, qual, é o, qual é o nosso papel moral dentro desse espaço? Dentro do espaço político, dentro do espaço social quando a gente escuta um negócio desse. Porque uh, parece que é um atentado a vida da, da criança, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sublinhar, sublinhar ali uh, o desconhecimento, né? as fake news, uh, o grupo do WhatsApp.
1: Exatamente.
3: Então, uh, a gente precisa analisar a motivação da, da, dessas mensagens, a motivação dessas falas, e, e às vezes, e aí, eu, e aí eu vou ter que puxar um assunto polêmico, que é a, a radicalidade e a polarização. Né? e o que a Caroline falou da, sobre essa menina que, que esteve na CPI do COVID uh, defendendo a ciência gente uh, é, seria um outro delírio se a gente no meio da pandemia não defendesse a ciência né? é para mim enquanto pesquisador enquanto uma pessoa enquanto biólogo uh, não não existe um cenário em que eu não defenda a ciência e, e a, eu acho que a gente se abster desses papéis se abster de uma discussão como essa Nesse momento, eu, eu acho que é bizarro, assim, e às vezes as pessoas estão dizendo, olha essa semana, uh, surgiu todo esse rolê aí da seleção e da Copa América, e eu, antigamente tinha aquele ditado, né, que, bom, a gente dá o discute de religião, de política e de futebol, e agora é, né? então, a gente tem as religiosas do Congresso, a gente é. tem o Bolsonaro intervindo na seleção, entendeu, acabou, acabou tudo, desmoronou, entendeu, e, e eu acho que, às vezes, a gente precisa a dar de conta, e para me terminar, uh, que não, não se trata só só da polarização e não se trata de a gente buscar uh, uma nova, muito, entre aspas, representatividade. Mas eu acho que as pessoas e a população como um todo está tão cansada de, 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 de desses fogos de palha que qualquer pessoa que surge e que traz um discurso que minimamente agrada, se torna um rei ou uma rainha da nação, né? Mas é um fogo de pago E a gente que está no movimento partidário, a gente que, que tem uma trajetória, que minimamente se qualifica, e eu não estou falando da qualificação uh, estudantil ou de graduação, não é não é disso, mas uma qualificação intelectual de vivência mesmo. Porque a gente tem grandes quadros na política que que não estudaram. E, e, e tá tudo bem, são pessoas Exato. que têm legitimidade para estar lá, mas uh, a gente precisa se dar de conta que a gente necessita disso, né, e que e a gente tem que valorizar o nosso papel enquanto militantes de uh, olhar para aquelas figuras que estão que na Câmara Federal, por exemplo, e que fazem uns, uns discursos bizarros Uh, pró-cloroquina, ou mamadeira de piroca, ou kit gay, por exemplo, que ainda é ainda está em voga né, dentro do Congresso, porque não passa nunca, uh, porque as gays estão sempre sendo atacadas dentro daquele Congresso, uh, que essas coisas não existem. Então, todo dia é um surto. A gente vive num eterno surto, né? E a gente, como militante, também não
0: seria diferente. Às vezes, a
3: gente também dá uma surtada, né? Mas, enfim, era isso. Direto,
1: surtos diários.
0: Eu queria... Sobre o que o Júlio falou ainda antes, assim, eu, eu pensei em fazer uma parte, mas, enfim, deixei para depois por o seguinte. Eu acho que o Júlio fala, pega uma coisa, assim, correta e, e ele e a Cauã interpretam de uma forma que é razoável, aquilo que eu falei, mas é mais do que isso de, ah, ok, a pessoa, na verdade, ela tá à direita e, nesse momento, ela né tudo que é aquilo que parece sensato coloca ela num, num campo da esquerda, e é o caso dessa 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 médica, enfim, esqueci qual que é o cargo, qual que é a, a formação dela em si, mas médica, uh, é, é mais do que isso, eu acho. O que eu digo é o seguinte, todos vocês que enfim, vivenciaram, por exemplo, uma câmara de um porte, de uma cidade um pouquinho maior, tem quadros ali, e aí eu tô falando da esquerda e da direita mesmo, entendeu? Quadros com quem é possível você conversar do outro campo, porque são pessoas que, dentro de uma teoria conservadora, são pessoas que conseguem discutir um modelo de Estado contigo. Você não pode tirar os méritos, por exemplo, sei lá, de um de um Pedro Simon, entendeu? Que é um quadro uhum. da direita com quem tranquilamente você consegue dialogar. O próprio José Serra, tipo, hoje a gente olhando para trás, é que o problema é que o Bolsonaro esgarça, o fenômeno Bolsonaro esgarça tanto a coisa pra extrema-direita em, em direita política, que tudo que é civilizacional vai virando comunismo. Daí o Tite, bem-vindo às fileiras, companheiro, é, né? Nosso comandante a partir de agora. É. Mas o uhum. que eu quis dizer é o seguinte, o que eu sinto falta é disso e acho que o Júlio foi no ponto. É, um, é mais do que uma vivência e aí acho que eu não sei se eu tenho a palavra para isso novamente, eu não sei se eu tenho a palavra. Mas é uma uma compreensão da cultura, por exemplo, do parlamento. De que aquelas próprias coisas ali que tem, vamos dizer assim, que a gente chama de conchavo, aquilo tem um valor. Aquilo ali, por mais... aquela Aquele diálogo aquele fazer, e, su, e subir na tribuna, e fazer um discurso inflamado, e depois sair dali e negociar, bom, beleza, o projeto não tá bom assim, mas vamos negociar sobre ele, vamos, de uma forma republicana, obviamente, né? Uh, Senta aí, amboçar
1: junto ali na cana. É,
0: entendeu? Tem caras da direita, essa direita que tá aí, eles, primeiro, eles têm um, um ódio uh, da democracia e dos parlamentos, eles odeiam esse espaço, porque é espaço de representação popular. Uhum. Entendeu? E, eles não compre... e como eles chegaram cruz, assim, não pode... o Alexandre Fláter é uma grata surpresa, né por incrível que pareça. Uh, porque... Mas tem caras assim, o Kim Kataguiri é um cara que está compreendendo a linguagem, porque teve histórico, teve um... por mais que a gente faça críticas do MBL, era um movimento de rua que agrupava pessoas. Porque isso que a gente faz, e todo mundo aqui é militante, dirigente de algum movimento, que é aquela coisa de ir lá e conversar com a pessoa vamos fazer, o que está acontecendo, está desmotivado, por quê? E aí tu dá a formação para aquele militante que está começando, tu dá uma motivação, isso vai criando um estofo e uma valorização, e aí é mais uma das coisas que é razão da existência desse podcast, valorizar essas pessoas, entendeu e não é porque nós estamos entre elas, mas poder desabafar um pouquinho, porque é muito engraçado, assim, acho que todo mundo viveu isso nas últimas eleições, todo mundo em algum momento estava coordenando alguma coisa aqui, provavelmente. O Thiago foi candidato, o Júlio foi candidato, a Cauane acho que tava dirigindo alguma coisa. Eu, uhum. olha, olha, olha o surto, eu cheguei a coordenar a campanha para prefeito em Pelotas por, sei lá, três, quatro semanas para ver o nível da loucura. Mas, cara, toda essa galera é muito cobrada, todo mundo fica, porra, por que que o partido não é melhor? Ah, por que que o partido não faz isso, não faz aquilo? Cara, tudo larga a tarefa e manda fazer sai um para cada lado porque o que mais tem em partido é a galera que reclama que as coisas não são feitas
1: Exatamente. e aí todo
0: Mas todo mundo aqui vai se dedicar de né é isso,
1: redigindo cara.
0: texto né tendo dor de o cabeça cada... Não, e não, eu vou dizer assim, em geral não é nem culpa dessa galera, uma galera boa às vezes a gente tem dificuldade de coordenar porque porra, eu tenho 29 anos, entendeu? Aí do nada me dão pra coordenar uma bagaça dessas pra coordenar um monte de gente que não é gente remunerada que não é gente que tá ali por vontade própria que tu tem que falar com mil dedos, porque obviamente, porra, eu tô fazendo sem um negócio voluntário, que... eu não quero, não quero levar esse que né? Partindo, tá com toda a razão
1: doidinho, né? Ou uns doidinhos, uhum. né?
0: Uhum. <risos> Vamos fazer concurso?
1: <risos> não... para organizar esse povo, até para carregar bandeira, às vezes é um trabalho.
2: Não, mas esse uh, isso que tu fala, Douglas, é, é uma coisa das mais engraçadas, que é o, o que eu chamo de corpo externo. Ele é filiado do partido, ele é militante de um partido, ele faz parte de uma organização do partido. Ele está sempre nas atividades, ele está sempre nas ações, mas ele é o cara que sempre diz, o partido tem que fazer isso, o movimento tem que fazer aquilo. Aí tu diz, meu amigo, tu não faz parte disso aqui, não? Quando tu fala, o partido tem que fazer, é a gente que tem que fazer.
0: Está pegar... falando dele próprio. Hã?
2: Exato. Vai, pegar... Vai pegar a caixinha ali para fazer andar, meu amigo? Aí, é, esse, é, tem umas coisas assim que a gente às vezes precisa fazer aquele exercício de respirar fundo, e, na didática, chamar a pessoa, conversar, que tal que não pega essa tarefinha aqui, abençoado, vem cá, e chama o cara para conversar. Às vezes não funciona. Às vezes a gente tem que ir fumar um cigarro, respirar fundo e quebrar os pratos. Mas agora, <risos> agora nesse caso específico, a gente tenta ser o mais pedagógico possível. Não dá para ser pedagógico a vida inteira, também. Tem cara aqui com, como é que é, com 400 anos de curso e ainda segue andando sem bandoleira, como diz o, o nosso bom e velho tropa de elite. Mas uh, é uma galera que a gente precisa ter uma certa paciência, um certo um certo traquejo aí, uma, uma cancha para lidar com esse pessoal. É difícil.
1: É. Eu já fui chamada de ditadora, né? Do partido. Aquela, né? Porque às vezes quando tem alguma atividade, eu sou assim, 24 horas, mandando mensagem aí, já fez, já foi, como é que é, né? Porque também. É, e e é, esse daí é um dos ossos, né? Da, do trabalho militante, né? Porque às vezes pra gente garantir que uma atividade, né, saia ou resulte da melhor maneira, a gente também tem que dar pressão, né, nos companheiros assim, claro, né não, ninguém, eu não obrigo ninguém a fazer política, mas né, eventualmente então aí às vezes a gente sai meio por ruim, mas depois passa, né depois acontece tudo, fica lindo maravilhoso, daí passa, até a próxima atividade né?
3: <risos>
2: duas é, <exatamente>. frases <risos> tem duas frases que determinam bem isso uma foi usada pelo Ciro nas últimas eleições, que a democracia é uma delícia e tal. E, mas tem, mas tem um, assim, um custo. Mas tem um custo, né? E a segunda é dirigente dirige. A gente não tem que pedir autorização também para fazer as coisas todo o tempo, né? Uma coisa é ser democrático, né? Outra coisa é ser bobo. Mas tem, tem tarefa para ser cumprida, a gente tem que ir lá e fazer, não tem jeito. Ninguém gosta, ninguém gosta de passar o trator por cima do companheiro, da companheira, mas agora, a gente, às vezes, precisa fazer a coisa andar e se não for assim, não vai andar. Conduzindo...
0: Exatamente. Falando sabe, em cumprir, pode falar. Eu, eu só fazer um adendo sobre isso. A gente teve um, um militante, quando eu entrei na juventude do PDT, um militante assim com o qual brigava muito, que era o João Sela, que era o nosso presidente estadual. E, cara... Uh antes do Joãozinho concluir o período dele lá, e aí a galera, porra, o Joãozinho é pé de gente há muito tempo, não sei o que, não sei o que lá, papapá. E, porra, a gente brigou várias vezes, assim, mas, cara, já naquele período e depois, então, cara, eu, eu adquiri um respeito pelo João, cara. Porque o João é o cara, assim, é, quando a gente assumiu eu como secretário-geral e, e o Tiano, que é o nosso presidente estadual, a gente assumiu pedindo desculpa já, sabe? Porque a gente sabia que a gente não ia fazer tudo aquilo que o, que o João fazia, cara. O João o cara que viajava, tipo, em uma, um final de semana, ele viajava e visitava 10 cidades. E assim, ó, era o cara que tu mandava WhatsApp, ele, qualquer lugar, a cidadezinha, aquela minúscula, tipo, a minha, e ele respondia rápido, dava toda a atenção possível, então era um militante modelo, assim, era um cara que tinha um comprometimento, não era com era um comprometimento da vida dele, da causa dele, vocês com certeza conhecem militantes assim, uhum. eu, eu sei que vocês são assim, mas vocês já conhecem companheiros de partidos dessa forma, e aí tem uma coisa assim, é Uh, depois disso eu comecei muito a levar que quando me fala assim, o oh, cara não sei o que tá lá, eu, cara eu lembro da música, respeite quem pode chegar onde a gente chegou, que ninguém chega nesses espaços, principalmente até filho do dirigente, presidente sei do quê, tu chega, agora militante da base, chegar nesses espaços tipo o Tiago, cara, o Tiago é presidente estadual, né Tiago o Tiago saiu do interior de Piratini, eu saí de uma cidade de 20 mil habitantes minúscula e aí o ano passado eu tava fazendo o Ciro veio, né, e porra, e me, e me orgulho disso, cara, me orgulho porque não é fácil, tinha muito mais gente, talvez mais preparados do que eu, talvez mais qualificados, tão dirigentes de gente dedicados quanto eu, mas cara, é, é um negócio assim, ó, ninguém consegue isso por acaso, ninguém consegue sem muitos sacrifício, sem uh, aquela coisa, sangue, suor e lágrima, né, então é, e, é, é pesado e mesmo, e é uma culpa ser respeitada, né. Ah, porra, nem, isso nem se fala, né, Tiago?
1: Porque ó, que a o que a gente já foi xingado, né, na rua, por estar com uma camiseta, uma bandeira, né? A gente, eu digo, os, os militantes de esquerda, né? Porque daí tu vai ver história de, de militantes de diversos partidos, né? Não é fácil, né, tá engolindo sapo.
3: Minha irmã, eu já sou xingada de graça, né? Já começa por aí. Mas Você, deu tá, na camiseta do partido já, Você né? tá com a
1: camiseta do partido já, né? Você
3: tá com a camiseta do partido. Mas dentro da, dentro da estância partidária, eu sou uma bicha rural, né? Então, assim, eu, eu já não. Eu, eu, eu tenho bom. paciência, né? Na medida do possível. Sou didático, sou pedagógico. Mas também tá acreditado, né, gente? Eu já digo, e aí, vamos arrasar? Vamos fazer? Porque só, o mandorinha só não faz verão, né, gente? Só um pouquinho. E aí, e, e, querendo ou não, a, a, vamos falar a verdade. Sempre tem aqueles escorato E eu tenho um horror disso. Porque o, o que o Júlio falou é, verdade, é aquela pessoa externa, né? É aquela pessoa que ela fala dela mesma, na terceira pessoa. Então, assim, não é o, o PSB, ou não, não é a nossa, o, o nosso partido. é vou precisar de um programa para ser todo mundo
0: expulso, gente, sabe? Só antecipando.
1: <risos> Ainda bem quando eu vim para o Mato Grosso, eu deixei de ser dirigente, né? Eu sou filiado normal que acompanha o partido, mas entreguei os cargos do Rio Grande do Sul. Então eu posso ocupar esse lugar dessa terceira pessoa, Thiago?
3: Pode, com certeza. Fica <risos> plena. E, e aí, gente, é bizarro assim, ó, porque você sempre tem aquela pessoa que a, ela nunca diz o, o partido, né? Ela nunca diz nós vamos fazer. E aí ela fala dela mesmo na terceira pessoa, isso me dá uma gastura. Porque assim, ó, vocês dão dão vocês não, 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 não têm noção. E, porque é isso, a, a, querendo ou não, todo mundo aqui nessa sala, todo mundo tem X, Y, N atribuições e mais as atribuições partidárias que não são poucas. E, e a gente não está reclamando, não, não é isso. Mas é uma questão de se organizar, né porque a, a gente está dentro de uma instância institucional, querendo ou não. E às vezes uh, acaba que, que algumas pessoas ficam sobrecarregadas. E, e é importante a gente ter esse tato, e também, querendo ou não, a gente também tem que assumir os nossos erros, né? Que às vezes essas coisas acontecem assim por falta da gente informada, a gente orientada, a gente conseguir aproximar a galera e, e entregar, entregar tarefas. Que às vezes a gente. A minha mãe sempre disse, né, gente? Quem manda, melhor faz, né? Então, assim. <risos> Então eu sempre lembro isso ao pé da letra Mas hoje eu já estou distribuindo mais Porque é estado, né a gente A gente não, não pode só dar, tem que distribuir também
0: Adoro Galerinha ah, Nós chegamos mais ou menos a uns 40 e poucos minutos Desse papo uh, central A gente tem ideia também de discutir algumas coisas Que foram uh, centrais durante a semana Mas eu queria que cada um comentasse um pouquinho A última parte aqui que o Thiago fala que A gente fala de tudo isso, ah, Cada um tem suas responsabilidades Mais do que isso mas, cara, a gente tá numa pandemia e eu acho que todo mundo aqui tá louco da cabeça, eu não consigo contar o termo. E as pessoas são, são seres humanos, sabe? Tipo, eu, eu agora nesse começo de ano eu andei num período, cara, que, porra, eu cumpri as minhas tarefas, assim, na força do, do ódio e do desespero, assim, sabe? Porque realmente eu, eu não tava com cabeça pra aquilo, mas a gente faz, porque a gente tem um compromisso com o negócio. Uhum. Cara faz meia boca, não vamos, não vamos dar aqui, não vou dizer que eu fiz tudo que eu podia fazer, milagrosamente, alicrim dourado do trabalhismo, não, 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 muito longe disso. Fiz o mínimo do mínimo possível, porque realmente não estava em condições, assim. Mas, Mas eu acho que todo mundo... Falar da humanização disso, né? Tem um ser humano por trás disso, né? E acho que todo mundo aqui viu, principalmente nas últimas eleições, uh, talvez aquela referência política que a gente tem, aquela pessoa que a gente se espelha, foi massacrado um período muito ruim para todo mundo, principalmente no nosso campo, assim, né? Acho que todo mundo viu alguém que era uma referência tua, talvez até na tua cidade mais próximo de ti, ser massacrado, ser cobrado. Não conseguiu os resultados porque a conjuntura atrapalhava também, né? E, uhum. e as pessoas muitas vezes esquecem né a base, às vezes esquece que o dirigente, aquele cara que é deputado, que é prefeito, que tem que cobrar mesmo. Mas tem um ser humano ali também, né?
1: Que é a hum. gente como a gente.
2: Não, isso que tu fala é, é, é uma coisa que é tão, é tão brutal que chegou a ser tema de, de discussão coletiva, assim, logo depois das eleições. E, bom, eu reclamava de coordenar a campanha até ser candidato. E uh, de, logo depois da campanha, tudo que tudo que foi a campanha, uma campanha em tempo de pandemia, eu ficava se borrando de sair na rua e tu ia entregar um panfleto tu já ficava tenso, enfim... Uh, muita gente colapsou, e eu fui um dos que, enfim, não dei conta, não dei conta, eu passei uns 20 dias atirado em cima da cama, vendo um vídeo no YouTube, porque eu não queria fazer mais nada, eu... teve que ser um processo progressivo de recuperação, da... recuperação de crise, de retomada de tarefas, enfim, mas mesmo assim, às vezes, a, a galera, a... tem uma coisa que me incomoda bastante também, que é essa coisa de ver a política como uma coisa asséptica, né? E como uma coisa não humana. É, tipo, quem faz política faz porque quer, faz porque gosta, então tem todo o tempo livre e disponibilidade do mundo para fazer aquilo, só que não é assim. Política é uma experiência humana. E a gente faz porque... Uns porque, não... Uns porque gostam, outros porque não gostam, e mas a gente faz porque tem que fazer, e, bom, às vezes a gente deixa coisa para fazer, eu queria estar tá deitado vendo um filminho, não vou ficar deitado vendo um filminho porque eu tenho a tarefa de conversar com o cara lá para construir a tese do não sei o que lá, uh, tenho que pensar algum roteiro para conversar, e, bom, aí, aí já foi, mas a gente precisa ter um pouco disso, né, de, uhum. de cuidar mais, um autocuidado militante.
0: O, o Darcy, bem rapidinho, dizia que o mundo se divide entre os indignos e os indignados, né? É isso, é, a gente faz porque não tem outra opção, tem que fazer política, né, Kalani?
1: Exato.
0: Aí, Mas, faz... último comentário, eu não sei se vocês dois vocês não comentaram essa última parte aí.
3: Não, eu não comentei porque eu tô tocado, né? Porque a experiência do jogo foi a minha experiência muito severa. <risos> então, assim, eu já tô aqui em posição
0: fetal, já quase que eu tô Na, choro, na verdade, é o só o Douglas gente. falta ser
1: candidato daqui do rolê, né? Outro tu dá
0: um jeito. Eu fui candidato
1: antes de vocês. Ah, não
3: lembro. A experiência formou Ai, que
1: no... nojo!
3: Tu não, tu foi,
2: foi candidato em 2016, não foi?
0: 16.
1: Eu Junto também. com a Kawane. Mas tu não foi lá eu em Pelotas? Mas tu não foi eu lá em Pelotas? Eu
0: aqui em Piratini. Eu
1: ah, em Piratini. tá, hum. por isso. Ah, não, tá. E
0: sobre o que o Júlio disse, eu quando era candidato reclamava de ser candidato. Nunca mais na minha vida eu coordenando campanha, <risos> pelo amor de Deus, nunca. <risos> não tem hipótese alguma, não me chamem pra isso.
1: É. Não, é... Sobre isso, na verdade, o que o Júlio falou que dá vontade de ficar uns 20 dias, deitado assistindo o vídeo, né? Eu, eu, eu falava assim que eu cansei muito psicologicamente, não, é, não foi? Sabe aquele negócio de o calçado que ele desgasta, lá diziam, aqui lá? Eu, de fato, te, eu teve um, um, um sapatinho meu que eu usei tanto, te juro que fez buraco no pé. Fiquei impressionada. Falei, olha, é verdade. Então,
2: quem não caminhou na campanha Instagram que não gastou furado, a sola? Hã? Eu tenho o All Star furado dessa campanha. Sim, o All Star gente. rasgou a frente da sede. Eu tava chegando, tinha feito uma completagem, aí quando eu cheguei eu fui olhar e tinha dois buracos, assim, enorme A minha sorte é que a minha tia tava no centro e ela conseguiu pegar e me emprestar o cartão para comprar um tênis, porque nem dinheiro para tênis tinha. Pois tia... é. Não, eu... e
1: disso, é, só ia fazer uma contribuição que é assim, né? Às vezes o... as pessoas não sabem, né? Ai, ser candidato, não sei o que e tal. As motivações, né, de cada um, mas o que eu vi muito lá em Pelotas, assim, que eu falei, eu fiquei cansada psicologicamente, né, porque tu ia no, nos bairros, era a pessoa precisando de comida, de emprego, de saneamento, disso, daquilo, aquilo, outro, né, só que, assim, é, é muito duro, sabe, assim, a gente já vê no dia a dia, mas quando tu para e tu dá atenção para a pessoa e ela conta aquilo e ela sabe, aquilo vai te corroendo por dentro, eu lembro o um exemplo de um casalzinho de senhores que, e daí tu vê como as pessoas não conhecem a política e isso dói também, é, de senhores assim, bem velhinhos já me pararam ali, eu nunca esqueço, em frente ao Mercosul ali, é, que é, dizendo que a neta deles tinha acabado de se formar em enfermagem, que se eu conseguisse um emprego para ela, né, no hospital, em algum lugar, a família inteira deles ia fazer campanha para mim. Aí tu pode analisar o que é o problema das pessoas não conhecerem política, a necessidade das pessoas de estarem no desespero de conseguir um emprego, né? Para os familiares, várias coisas, isso consome muito o psicológico da gente, né? Na medida que também dá um gás de buscar a nossa manutenção também na política, né? Porque eu poderia muito bem ter desistido ali e já falar não, foda-se, não quero, não quero isso para mim, eu estou ficando doente vendo o problema das pessoas, né? Além dos meus próprios... E não quero isso para mim, quando, na verdade, é um motivador para a gente buscar ainda mais, né? O porquê que eu faço política, porquê que eu aguento ser xingada na rua, entendeu? Porque eu vejo que não só em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, mas no país inteiro, né? Agora com esse desgoverno, né? Bolsonaro, na verdade, um governo genocida, que a gente mais tem as pessoas passando fome, entendeu? Não tendo dinheiro para comprar o gás e tendo que se utilizar de outras maneiras para, né? Cozer o um alimento é criança cuidar de criança dentro de casa, porque os pais têm que sair para fazer diária, entendeu? Tem que dar um jeito, arrumar qualquer coisa para conseguir um dinheiro, entendeu? Então, assim, a gente está numa desgraça total e é desesperador, né? E isso, se a gente começa a avaliar isso tudo, vai dando a falta de perspectiva, né? Por isso que a gente fala, ai, na pandemia a gente ficou meio ruim e tal, mas na verdade os problemas psíquicos aumentaram muito, né? Da população, principalmente dos jovens e e de vícios por falta de perspectiva de futuro, e isso dói, gente. Né? E eu fico arrepiada quando eu digo isso, porque, assim, dói né nas pessoas, entendeu? É, é, elas não conseguirem né planejar um futuro, enfim, né a, a, as oportunidades que tinham, eu não falo só de, ah, quando é universitário, que quando era no governo Dilma, a gente fazia milhões de intercâmbio, não é isso, entendeu? É perspectiva de, de terminar o estudo, né? De, de procurar um emprego depois. Então, isso também é um motivador da a gente tá aqui, né? Reclamando, mas seguindo firme, né?
0: acho que todo mundo morre um pouquinho em cada campanha, né? E isso que acabou <risos> de é fica. Muito real, cara.
1: A gente conversa sério e o Julinho fica mostrando as coisas ali pra gente ficar dando risada, falando em vícios, falou. né?
0: Falar a real, né? É possível ser militante e não fumar, gente, né? Me digam. Na não. gestação,
1: não, né, sim. Na gestação, sim.
0: Ah, eu não. Não, eu, é sério, eu, eu não fumo. Eu não fumo, mas eu tô num ambiente político e começo a fumar. É um negócio impressionante. Não dá, não dá. É a única forma. Né? É a única forma. Não fumem, gente, tá bom? Essa é a lição aqui do
3: podcast. Eu também, né?
0: Eu sou uma bomba que não vou, né? Que o cigarro não deixa mais. Muito
3: bom.
1: Muito bom.
0: Muito bom. Pessoal, nós cumprimos essa nossa, esse nosso nossa primeira parte aqui, mas a gente se propõe, além de tudo, a gente poder comentar minimamente algumas notícias, a gente traz algumas informações daquilo que a gente considera essencial durante a semana, quem quiser faz um comentáriozinho. Eu, para mim, uma das notícias, para mim, que foi super relevante ao longo dessa semana foi essa aqui, que é uma notícia que está no G1, vamos dar os créditos, uh, G7 se compromete com o imposto mundial para grandes empresas de pelo menos uh, 15%. É só para aquelas empresas, em geral, para aquelas empresas de comunicação, de tecnologia, etc. E aí eu queria perguntar para o nosso militante socialista do pessoal radical, uh, marxista, enfim, não sei qual é a corrente do Júlio, mas não importa isso. Eu queria perguntar o seguinte, estaríamos vendo o fim do fim da história, uh, Júlio? Acho que não.
2: <risos> Sendo direto e reto assim, eu não acredito, eu não acredito muito nisso. Né? Eu, bom, eu, não, eu também não estou falando aqui com, com, com neófitos né, do assunto, mas a gente sabe, o capitalismo ele é cíclico, ele tem ele passa por processos cíclicos e eu acho que esse é uma tendência né, é uma tendência eu acho que é do pós-pandemia que a gente que a gente tenha movimentações mais humanitárias ao mesmo tempo que a gente também vai ter ou, novas formas de exploração. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter uh, em alguns países uh, a na verdade a divisão da exploração de espaços mais precários, né, da África, da Ásia, da, das Américas, né? Essa exploração agora, o, digamos, o, a, a os, os grandes poderes institucionais agora vão começar aí a a, digamos, uh, pressionar para que os lucros disso tudo sejam divididos. Porque antes era o Estado que operava isso, né? No, no período imperialista ali, da partilha da África, da partilha da Ásia. Hoje já não. Então, uh, é uma forma também desses Estados manterem suas relações de poder e também jogar com essas empresas, com essas multinacionais aí, com os donos delas, né?
0: Eu vou, vou compartilhar com vocês, assim, que agora que eu juro que falo novas formas de exploração, um negócio que eu tenho me encocado há algum tempo, e eu juro, eu não falei disso com absolutamente mais ninguém, tá só na minha cabeça aqui, eu queria ouvir um pouquinho hum. sobre, de vocês sobre isso. Eu acho que nós já estamos vivendo uma nova uma nova maneira de exploração da imagem. Essas ferramentas como o TikTok, o QA, e esses outros aplicativos que pagam uh, uh, por por views e etc., e a própria monetização de algumas. E aí, cara, no TikTok mesmo, a hipersexualização de Sim. adolescentes, por re... porque aquilo dá grana, tá remunerando, entendeu? E hum. é um negócio que eu não vejo, assim, isso como um debate da militância, inclusive dos movimentos, entendeu? Porque é um negócio bizarro. E aí, por exemplo, ontem eu tava vendo uma notícia, eu não, sei, eu não conheço que ferramenta é. Mas, cara, eles pagando muito, uh, eles não conseguem ter controle sobre a questão do compartilhamento de nudes, de adolescentes. Porque consegue pagar por aquilo, entendeu? Não sei qual é o nome da ferramenta, é online. Ah, não sei. O Júlio ali talvez vai nos
2: trazer. OnlyFans.
0: É, então, e aí tem isso é grave, cara. Porque nós estamos avançando para uma... Pra um, porque aquilo que a gente via antes na banheira do Gugu, agora está ao alcance de todo mundo, né? E, e aí é aquela coisa, a, inter, a popularização da internet é até que ponto é boa, de fato, né? Porque explora as imagens, explora a miséria explora a, a tragédia das pessoas, uhum. né? Enfim, Exatamente. Sobre isso. Porque risco, os vídeos... Pode falar.
1: Na verdade, os vídeos que mais dão views, né? Audiências, enfim, é o quê? Quem, ninguém gosta de... Acha bonita o povo que tá bem, né? Todo mundo gosta de desgraça dos outros, né? A gente dá risada e desgraça alheia, né? Vamos falar a verdade. E daí, nisso faz com que, eventualmente, as pessoas se exponham cada vez mais ou buscam né, outras formas de expor e essa questão da sexualização, a questão da exposição de familiares, inclusive de crianças, né, agora, enfim, estou entrando em outra fase da, da vida que eu acabo tendo uma percepção maior que eu não tinha, né, eventualmente, com a relação, né? enfim, de, de bebês e de crianças, e isso é muito grave, porque as crianças, elas não têm voz, né, na sociedade, né, isso é uma coisa que a gente não debate, e por isso, às vezes, a gente acaba não, não prestando atenção nas nossas ações, mas também o tipo de exposição, né, é, que a gente está submetendo, enfim, as crianças, a sexualidade, é. e é uma forma também de trabalho que é um trabalho ser, que, é, que nem aquela coisa debaixo lá da, das uberizações, mas é um trabalho que vezes, a gente ainda não tá se dando conta que é isso, que é uma forma de trabalho, porque tu recebe para se expor, mas tu não tem garantia nenhuma, é, direito nenhum, e é isso, se alguém pegar aquela tua imagem e, e vender e, e te expor, enfim, de outras maneiras, e às vezes, né, tu tá se se submetendo a qualquer coisa ali, né? Então, de fato, assim, a gente tem que... É, tem coisas que, na verdade, é uma saída também, né? As pessoas estão se utilizando disso pra fugir, né? De todas as questões que no certo. Tem uma razão que, a gente que é, disso, a miséria,
0: né? a é a miséria invadindo é, a casa das pessoas. E, né? e
1: isso, é. Então, nossa, se a gente tem que fazer um podcast só disso, porque vai dar assunto.
0: Pura verdade. E aí, pô, me ocorreu isso agora, eu tenho que comentar... Cara, e aí, tipo, pensando na, no Júlio e na Kawane, que isso, a Kawane vai ser mãe daqui a pouco, o Júlio é pai, né? E, cara, eu, por exemplo, já não conheço essa ferramenta, eu não sou nenhum idoso, eu, eu, tô, eu fiz parte da, entre aspas, inclusão digital, e eu não domino TikTok, não domino esses negócios, essa outra aí, eu não sabia o nome até eu ver a reportagem, como que a gente vai cuidar para que daqui a pouco os nossos filhos, na maior inocência, não estejam sendo vítimas sei lá, de pessoas estão se aproveitando daquilo, entendeu? É, é um negócio meio assustador, assim. Eu vou dizer uma coisa, eu, algum tempo, e aí só de comunicação, a galera fala que, ah, comunicação ajudou, demorou... Eu, eu, se a gente for olhar a história, claro que essa pode não ser a única razão, mas eu digo o seguinte, o último grande movimento de ruptura com a ordem foi a Revolução Cubana. Não tive mais nada além disso, e isso tudo coincide com o aumento... Com a... Com a, o aumento, não com a qualificação da tecnologia da comunicação, quanto melhor se comunica, porque as ferramentas de comunicação, não dá pra gente se iludir que a gente vai ter o, que o controle do Facebook, vai ser da rede militante ou do, dessa galera, vai ser dessa galera que é dono, vai ser do Steve Jobs a gente, quem conhece, quando a gente já aprende a lidar com o um algoritmo, esse algoritmo uhum. já mudou e aí vocês devem ter enfrentado isso na campanha né Tiago, ter sido uma luta vencer os, os monopólios, aí Tiago, se tu não impulsiona, tu não é visto né
3: Gente, não, eu tava aqui passivo, passivo ouvindo vocês falarem, porque o assunto que, que o Douglas trouxe é muito interessante. Eu assisti, cara, faz um mês e meio, mais ou menos, na Netflix, um documentário que chama Code Bias. Não sei se vocês já viram. E, e aí, o que o Douglas trouxe é muito importante. A questão da imagem, por exemplo, do TikTok, do Kawaii, e aí esse esse documentário estou recomendando a fu assim porque uh, esse documentário mostra a discriminação por exemplo dentro da inteligência artificial e a discriminação racial e de gênero e cara e aí quando tu assiste esse documentário ele vai te fazendo tu entrar numa noia que tu cara tu não sabe se tu tá dormindo ou se tu tá acordado entendeu porque a gente falando bem o português real, assim, a gente não tem controle sobre nada. A gente não discute com, com seriedade, com capacidade técnica, proteção de dados no Brasil, por exemplo, entendeu? Então, assim, de fato, a gente está vivendo uma era que uh, a exposição das crianças, dos idosos... Uh, dentro dessas ferramentas, que a gente nunca... Quem de nós um dia se propôs a ler os termos de privacidade de qualquer rede social? Ninguém.
1: Verdade.
3: Então, assim, quando o TikTok foi lançado no Brasil, surgiu em diversos meios de comunicação uh, a, a matéria dizendo que eles uh, roubariam os nossos dados, enfim, tudo aquilo que, que nos pertencia, né? Né? E depois essas coisas foram sendo abafadas. Então, de fato, a gente não tem o controle. E, cara, é um negócio viciante, sabe? Eu, a minha irmã de 15 anos e a minha prima moram comigo agora. Eu sou quase que mamãe. E assim, ó, eu costumo dizer que uh, a, 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 a. Como é que é que ele falam? A Changely. Eu não sei. Não sei falar o nome daquilo. Uhum. Mas a musiquinha, ela sabe de cor, entendeu? Mas pergunta para elas uma pergunta de brofters, de tá saber da Hoje, a ver se elas sabem. Ela, sabe. ela uhum. não sabe, entendeu? Então, assim, é os negócios que a gente está perdendo o controle. Né? e que a nós que fizemos política, a gente que é militante, que está dentro do partido, que está dentro da institucionalidade, a gente não está debatendo, e isso é sério. A gente também tem que pensar nas nossas atualiza... em se atualizar e atualizar as nossas instâncias partidárias, acho que isso é super importante.
1: É, fala de novo o nome, ou é, para a galera Dica
3: cultural do Velha Política com o Tiago. Coded Bias.
2: Show.
0: Depois a gente tem que colocar isso na descrição ali, porque parece bom mesmo. Júlia, não sei se tem a comentar isso.
2: Ih, não, é. Não, é que é um troço que é tão chocante, assim, que eu... é, é, é tanta coisa que a gente tem pra comentar. Esse negócio do TikTok é um troço surreal. O TikTok é um troço surreal. E. Uh, além disso, né? o debate do TikTok, da remuneração, do Kawaii também, como, como uma forma... De, é, a gente começa a pensar na ideia da precarização do trabalho e do microtrabalho, né? De como isso está cada vez mais em voga. Uh, bom, se a gente pegar os aplicativos, Rappi, iFood, sei lá o quê, a gente, vai, a gente já vai ter uma ideia disso. Mas agora, o micro do micro está em pequenas aplicativos agora que te remuneram com centavos, com isso, com aquilo, e com base num engajamento que parece um sistema de pirâmide. O Kawai é um sistema de pirâmide, né? digital, em que tu é micro remunerado por pequenas ações e aquilo vai acumulando e tu tem que chamar mais gente e aquilo vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. E as pessoas param de fazer outras atividades para fazer aquilo, para viver daquilo, né? E aí tu tem aquela coisa que é muito parecida com a, com a teologia da prosperidade, né? Da, das neopen, das igrejas neopentecostais, né? Aí tu tem o cara lá no, no perfil que ele vai dizer assim, ah, isso, tá, isso aqui é o que eu ganhei essa semana, ah, ganhe você também e aí as pessoas ficam naquilo cara se ele tem aquilo as tudo pessoas de dinheiro, precisando
1: de dinheiro de lei isso
2: e pronto e aí desatam a fazer vídeo e aí não tem vídeo aí, e aí tipo não tem critério aí é isso é hiper exposição de adolescentes e crianças isso tem uh, exposição de parentes exposição de de problemas mil uh, tem olha é um universo, assim, que, que se a gente parar para debater, é, vamos dar mais uns dois programas aí. E tem uma coisa que o Tiago falou que é fundamental, a questão do controle. A gente precisa discutir relação de poder e controle desse, nesse novo ambiente, porque a política tradicional, a nossa política cotidiana, ela se movimenta em poder e controle. Como é que tu vai lidar quando tu tem um poder cada vez menor e um controle cada vez menor. Então, são coisas que a gente precisa refletir dentro das nossas organizações também.
4: Realmente, Tem muito isso.
0: preocupante, extremamente errado, mas se quiserem nos patrocinar, a gente aceita, tá? Pode botar <risos> lá, é ok? Uh, se a gente chegar, sei lá, 500 pessoas ouvindo aqui, ou 100, ou 200, o Júlio vai fazer coreografia, tá, galera? Fechou. É
1: Ainda bem que é só áudio, né?
0: <risos> Ainda bem só? que é só áudio.
2: É só Por porque enquanto. eu tenho tiktok? É só eu porque, tem porque TikTok, eu tenho tiktok, Júlio, Passa o
0: teu tiktok eu, pra galera aí. Eu
2: tenho no, Só no tiktok? Eu, não, eu tenho o tiktok, eu usei o tiktok na campanha, gente. A Arroba Júlio
0: Araújo Pessoal, é isso?
2: Júlio Araújo Pessoal. Tá lá. Maravilha. Eu, faço, ah, tanto,
0: tira, Kaori, eu faço tanto sentido. tenho uma notícia pra ler, né?
1: Isso, vamos, vamos dar Chega. risada um pouquinho agora, então. Mais cada especificamente... risada, cada kkk
0: é uma lágrima.
1: Tá, é, na verdade, sim, eu vou contextualizar aqui, o Douglas então vai colocar o áudio para nós, né? Então tem esta aqui epidemia, o Congresso em Foco, opinião, né,
4: da UOL, tem uma epidemia. notícia
1: que é vídeo mostra as, as previsões furadas de Smart Terra sobre a pandemia, né? Dentro das Relações Internacionais, né, que é o meu curso, a gente entende que não dá para a gente dar uma de, de previsão aí do que pode acontecer no cenário internacional, né, em momento algum, a gente a estuda e tal, vai ser menor... mas não tem como não tem como ficar prevendo nada, né? E o Osmar Terra é um símbolo disso, né? De que não dá para tentar fazer previsões, porque uma atrás da outra sendo furada e, e é, servindo aí para piada para a gente dar risada, pelo menos, né? Então pode ir colocado,
0: Só para contextualizar que essas datas aqui é do começo do ano passado até o final do ano de 2020 ali, essas são as previsões maravilhosas do pai Osmar de Terra Plana.
4: Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e, mais, e me, com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele. Ninguém pregou a quarentena e foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus a matar. Aí no Brasil se atinge o pico em, no máximo em duas semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né, na provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são sete semanas, Tempo. oito semanas, e dali para baixo ela diminui... Nós vamos terminar essa epidemia no, no início de junho. Okay, deputado.
3: O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não,
4: isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus, um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse deputado. risco não acontece, nós as epidemias não acabavam nunca. E de... a epidemia As epidemias né? acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho então. não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em duas, três semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai vai terminar sem a vacina, Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de, de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda, tudo é bobagem, não vai ter. Né? Tudo, a, a tendência ainda é, é menos e cada vez vai é ter menos, mais contágio e menos morte, né? É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termina. Então nós estamos diante de uma desinformação. Não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade.
1: De fato, né? Estávamos diante de uma des... de várias desinformações, né? Isso que foi ministro duas vezes, né? Isso que é um médico, isso que, né? É aí só para encerrar assim a Sobre o Osmar, né? Eu queria trazer uma, uma historinha aqui militante, né? Que é, a gente tem cada coisa que às vezes acaba esquecendo, né? Aí quando eu vi ele do Osmar, eu lembrei. Em Pelotas, meados de governo Temer ali, não sei, ele foi junto com o Dudu Leite, né? O excelentíssimo governador do estado, ex-prefeito de Pelotas, péssimo mandato, mas tudo bem. Uh, eu não lembro se foi início de 2016, é, uh, bem final de, 2000 de... Bem, acho que foi bem final de 2016. Acho que logo não, não lembro exatamente, Hoje já foi 2016. Mas
2: 2016, começo de 2017, foi por aí. Que ele eu foi, né? Aham,
1: uhum. uhum. aí <risos> aqui a JPT aqui, né? Foi. Foi eu e ainda o Leandrinho na época, né? Que era da JPT. Nós decidimos fazer uma faixa fora Temer. Tinha um ato ali no Largo do Mercado, né? O, o então prefeito, né? o o então ministro, né, que foi lá fazer uma fala e tal, umas cadeiras, uma meia dúzia de segurança, e eu lá, né, eu, já, eu lembro que já tava meio frio, assim, aí fomos com uma faixa fora Temer, eu e o Leandrinho começamos com aquela faixa de um lado pro outro, aí primeiro a gente abriu, assim, mais do lado esquerdo do palco, não sei, daqui a pouco a gente passa na frente do palco, assim, né, e entre o palco, que ele tava ele lá sentado com o prefeito, e as demais pessoas sentadas em pé, não sei, com a faixa erguida, sabe? Daqui a pouco a gente para do outro lado do palco. Quando eu vi, só tinha uns dois, três seguranças enormes do meu lado, assim, meio me esmagando, tipo assim, discretamente, né, empurrando a gente. Falei, meu Deus, nem lembrava dessa situação mais. Só que assim, foi até bem pacífico, sabe? Eu achei até que eles poderiam ter sido um pouquinho mais, né, eventualmente agressivos, assim, porque eu achei que a gente foi bem abusado, né? passando de um lado do outro, que é aquela faixa enorme, mas era uma forma da gente estar se protestando, se movimentando, né? Então, e depois até quando ele desceu do palco, ele teve uma aglomeração, uma galera meio deu uma, né, uma avaiada, um negócio e tal, ele andando, indo para a prefeitura com o Dudu, né? Mas são histórias aí.
2: Eu tava nesse dia aí. Sim. Lembra que a gente ficava Olha lá, olha lá, lá, a câmera tá lá, corre pra lá com a faixa. Aí corria pra lá com a faixa levantada. O fotógrafo ia pra um lado, a gente ia pra ficar. O fotógrafo do... Gente! Foi um troço bizarro. Foi. Só, só pra falar, tiro curtíssimo. Uh, a gente tem que lidar com as duas maiores vergonhas nacionais nessa, nessa pandemia como futuros e prováveis ou potenciais candidatos a governador do Estado, né? É bom que a gente diga isso aqui. Osmar Terra e o Heinz, maior defensor da cloroquina, ele defende a cloroquina mais que os cientistas e, que tiram da cloroquina.
1: E eu vou dizer que aqui no Mato Grosso, né, que tem grupo de política que eu participo que tem de tudo, tem um monte de gente no Mato Grosso que vive mandando mensagem é, notícia do Heinz, defendendo, colocando ele no palco, porque lá no Rio Grande do Sul não seguindo. Então, assim, é, ele tem. Né, ele consegue aí sambar em diversos outros lugares que eu né, nem imaginava, assim, nem esperava.
0: Essas coisas são meio malucas, né? A gente tem que lidar com, com o Osmar Terra. E uma coisa impressionante é a convicção com que ele fala, né? Fala com uma certeza sobre o negócio. Lá pelo começo, Nós, vai, dar, vai ser menos que o, que o H1 N1. E aí o negócio vai indo, vai indo e aí já tem, sei lá, 100 mil mortes, e ele tá, não, tá acabando, não tem segunda onda não, isso é mentira, aí tá lá no final de, do, de 2020, não, estamos quase na imunidade de rebanho, eu acho que ele tava tratando só do gado, né, que, né, é, eu acho que é por aí, assim, só o pessoal que tá do lado de lá, porque <risos> tá muito complicado. Mas, pessoal, pra gente partir pro final aqui, eu achei maravilhoso. A gente está naquele período espetacular da vida política, que é as vésperas da janela eleitoral, né? E que parlamentares são cobiçados por todos os partidos, as especulações são muitas, o Freixo já andou em muitos partidos, já agora parece que fechou com, com o PSB, está é, tá, tá pousando mais uma, uma pomba né, dentro do PSB, e já tem gente que está indo para o PT, gente que está indo para o PSOL, enfim. Uh, e aí eu queria falar com vocês aqui, eu achei uma lista de nomes de candidatos maravilhosos para que nós possamos aqui ver quem que fica com cada um pode ser pode eu, eu queria perguntar primeiro de tudo assim uh, o, o Júlio tem cara de que já já né naquele encontro romântico claro. ele pegou aquela música do Lionel Richie sabe All Night Long oh, né, hum. sabe
4: então
0: tem o, tem o candidato Nairon de esteio que ele, o slogan dele era Ô, oh, Nairo! <risos> <risos> servia servia isso aí para alguém? Alguém pega? Se, se, alguém vira a cadeira para ele? Ai,
1: gente.
0: Foi, criativo, cadeira foi criativo, ele, foi criativo. Foi criativo, né? Agora nós temos do, do PL, de tá, Porto Alegre. Tá, mas
1: isso é um link, né? Só, o povo não vai achar que a gente criou isso, né? Daqui a pouco, então Não, não, processo. esses nomes
0: foram candidatos mesmo. Foram candidatos mesmo. <risos> Uh, olha esse slogan maravilhoso a candidata dona do puteiro e o slogan era o seguinte vota em mim ou eu compro essa é minha é... essa é minha, é minha. <risos> pegou Thiago. Thiago
3: ninguém
1: Tiago mas olha fiquei bem
3: tentada também gente é que um adendo, eu, eu gostaria de ter utilizado essa estratégia da minha campanha, entendeu? mas é que eu pensei, talvez eu fique desaplaudido, então eu não vou usar
0: o, olha só, a gente fala que a polarização tá dividindo as pessoas olha esse aqui, o candidato neguinho celular de Santa Maria da Vitória na Bahia ele aparece no slogan de um lado tem o Lula e de outro o Bolsonaro como apoiadores dele
1: ah, olha só é... mais indeciso é... impossível é o, Não, né? é o famoso centrão o famoso essa
0: bobagem de que o Brasil tá dividido é mentira ele tá super de boas ali com todo essa mundo. é a terceira
2: que o Brasil precisa a terceira que
0: Uh, eu, eu vou. Eu acho até que eu vou compartilhar minha, minha tela aqui com vocês, pra vocês poderem Sim. acompanhar e poderem dar um pouquinho uh, de risada comigo, porque tá muito engraçado, cara. Aqui nós temos do, do Avante o candidato José Oi. Alves Landim, que ele apareceu vestido de. em jus de fora, ele se vestiu de Power Ranger verde. Ah,
2: que absurdo!
0: Eu achei que super conceitual. Eu sou fã dos Power super... Rangers, né? Não, e o mais legal deles, que é o Tommy, né? Eu super ah, é, fazer a campanha então. pra ele. Na próxima eu me convida pra coordenar, viu? Além o dele, é uh, nós temos o Meu... um candidato do PSB, do PSDB, gente. que é o Anão. O slogan dele é Dos Males, o menor. O
1: menor, Anão, ah, vereador. Ai, gente. É, é muita parais
0: Aqui nós, nós temos uh, a nossa candidata <risos> a Capitã Cloroquina. Eu, eu acho que dispensa comentários,
2: né? É, mas não é a nossa capitã cloroquina que participou aí da CPI da Covid, não. Não é a mesma.
0: É linda, é gente, né? é Janeiro, tem muita gente, né? Muita capitã cloroquina. Essa é a do
2: Rio
3: de Janeiro, é. Gente, eu achei ela muito fina na foto da urna com aquelas argolas até que vocês aí não estão vendo do outro lado da tela. É. Mas ela foi pra uma foto da urna finíssima, gente.
0: é tá elegante, né? <risos> Temos também Ai, eu adoro! É do pessoal, certeza. O Marco Smoke, pô. Vocês estão perdendo, Júlio. Esse o, o número cara tá, tá no. 70, 4 e 20. 4 e 20. Olha, olha
2: o slogan. De, vocês ficam me chamando de cirandeira, eu vou assinar com esse aí, ó. <risos>
1: olha,
0: olha o slogan. Baseado na sua mente, aperte o verde.
2: E o,
1: a arte dele é toda verde e laranja.
2: Não, isso eu disser tá pra vocês. Pessoal pessoal no Rio Grande do Sul já teve um candidato a deputado federal que era da, da turma do Legalize e ele falava, aperta o verde e confirma.
0: Eu, eu lembro do João Sem Medo, né? Cawani, que era do PT.
2: É, o João Sem Medo já fez também. É. Mas o João o Bern... sem
0: medo de legalizar.
1: É, tem um, um outro companheiro nosso também com o número assim, mas não, não é tão assim, direto. Eu não vou Nós temos mal. agora o
0: candidato do PSL de Bauru. Que é o Paulo Bosta?
1: Ainda Algum bem que ele é adequado partido, né? Não, esse eu tá
0: sei. bem adequado ao partido. Ah, Eu achei maravilhoso. Eu gosto da sinceridade. E agora nós temos o candidato ah. do PTB de dobrado em São Paulo, que é o Merda.
1: Viu só? Ô, oh, Merda. Aqueles bem um bem gaúcho, Ô, oh, Merda. Merda. Oh. E agora
0: nós temos oh, do oh. PNN, olha, do Mato Grosso yeah. do Sul, que é o Rola. É, o slogan é hashtag rola neles.
1: Rola
2: neles. Oh, esse rola, ele foi eleito deputado estadual e ele fez campanha para um candidato a vereador que fazia um trocadilho também sensacional. Eu vou achar para a gente trazer para o próximo, pro pro próximo programa.
0: Cara, eu, eu o... não lembro qual que é, mas o Kid Bengala foi candidato na última eleição. Vocês lembram disso, né? Uhum. E nós vamos ter que descobrir isso para o próximo programa. Uh, <risos> Esse aqui tá maravilhoso, gente É o candidato do Paranaense uh, É o Clark Crente
1: Porque a cara é, dele é, é a isso. cara do
0: Clark Não, e ele usou, vocês repararem ali Tem toda uma composição gráfica ali, né Do lado Sim. tem, o, tem o, o logo Do, do S na, Tradicional, do super-homem E aí ele conseguiu usar mais ou menos aquela letra do Smallville né? Tá ali, Clark Crente Eu achei uhum. conceitual Gente, uh, por hoje foi isso foi um prazer, uh, eu acho que a gente se divertiu, a gente conseguiu falar sério, acho que a gente conseguiu cumprir boa parte da nossa expectativa para esse primeiro programa, que é um piloto, é um experimento, e tomara que dê certo. Queria uhum. agradecer a cada um de vocês, deixar que vocês fizessem as despedidas de vocês, e mais que tudo, agradecer, foi muito prazeroso esse período que nós tivemos aqui, esperamos que as pessoas, os nossos futuros possíveis ouvintes gostem também.
1: Quem quer começar? Então, eu vou falar.
0: Olha só, Passe, democrático, que
1: bonito. Até... Não eu vi que o povo ligou o áudio e falei, vou falar. Por quê? Ai, passei até perfume hoje aqui só para é vocês. É típico não do ouvir.
0: petista, né? A gente se ensaia para fazer a coisa e ele vai na frente. Não, deixa que eu vou agora.
1: Ah, olha só. Ai, então, é, eu, na verdade, sim, eu queria dar um pouco de crédito ao Douglas, né, o do projeto não funcionar com o pé deles, se funcionar com o pé de todos nós, né? Bem, bem, <risos> bem coletivo o negócio, bem né, democrático, bem.
0: Não sei porque me parece tão, me parece só mais um dia de partido.
1: <risos> bem companheiro. Ai, mas assim, é legal, né? Rir um pouco, colocar um pouco da, também das, dos nossos anseios enquanto militantes, enquanto pessoas aí que estão né, preocupadas para o bem do coletivo, né, da, da, da nossa sociedade, não só em Mato Grossoense, gaúcho, né, mas brasileira, latina, né, mundial, <risos> e, e acho que é isso, a proposta é isso mesmo, falar um pouquinho, rir um pouco, chorar, né, quando der vontade, e tá buscando construir algumas lutas aí também agora, né, interestaduais, né, e, enfim, quem quiser tá aí patrocinando, divulgando Mentira, a gente não quer dinheiro A gente só quer conversar com a galera Fala Mas acho que ti. é isso
2: Querida ah.
0: Querida, seja <risos> bem é. Repare bem, não é razoável Olha o juro que tá da peripécia do, do dinheiro Que vem lá da água do Espírito Santo Do São Francisco que diz água Aqui no Rio Piratini, repare bem E
1: o bom que o podcast Eu acho, né, não dá para acelerar né, Aquele negócio de Whatsapp ou dá para acelerar também para ouvir, né? Espero que não, porque o bom é a gente apreciar aí, né? Todas a, a, as, as bobagens, os anseios, enfim, né? E as demoras, né? Porque eu, eu sou uma das que... Depois a gente pode falar isso em outro programa, né? Mas sou uma das que, que é contra aquele método de, de aceleramento dos áudios doados. Porque eu sempre fui de mandar um monte de áudio e sempre, né? Fico ouvindo direitinho, por isso eu sou contra quem acelera o áudio ainda que quem me diz que acelera o áudio.
0: Não, isso é problematização chique.
1: Brincadeira. Beijo.
0: Julinho, Thiago, quem vai, quem vem? Fui.
2: Ah, galera, é, voou na mesma linha da Kawane. É, Douglas, se tudo der certo, a culpa é nossa. Se tudo der errado, a responsabilidade é tua. Eu vou ser o primeiro aí pro Twitter xingar muito e ainda dizer que isso é culpa do Ciro ainda, porque a gente tem que dar uma demarcadinha mas é isso gente bah, eu acho que a gente deu um, um pouquinho a gente conseguiu conversar sobre bastante coisa falar um pouco da nossa nada mole vida dar umas risadas boas acho que nos próximos programas a gente vai descontraindo, vai pegando mais o time e vai ficar muito legal Uh, segundo sim patrocinadores nos patrocinem tá nós estamos querendo tá uh, patrocinadores nos ajudem para que a gente possa fazer um trabalho qualificado tô fazendo jabá e vou cobrar duas coisas de vocês a primeira esse podcast não teve ciranda e a segunda ninguém deu parabéns para mim porque o pessoal está de aniversário hoje
1: ah parabéns Olha só.
0: Mentira, não sabia disso.
2: <risos> sim, sim, sim. O mas manifesto mas de seria Fundação... um...
0: Cientificamente Valeu. errado parabenizar o pessoal de noite.
1: Ah. <risos> mas a pessoa pode ouvir de dia? Eu
2: Já é parabéns pessoal, pessoal na Austrália,
0: cara. <risos> Piara, pia, vocês têm que, que saber assim. sobre mim que eu sou a pessoa <risos> dos trocadilhos ruins, viu?
2: Vamos te mandar pro UTC, aquele do, do Marcos Castro lá.
0: Muito bom, acho que é com o Tiaguinho, né? Agora é minha
3: vez, né, gente? Assim, ó, acho que vocês arrasaram, tá? Acho que foi digno, achei esplêndido desse momento. Na realidade, uh, acho que a gente conseguiu falar sério, de verdade. Acho que... Uh, é que a gente aqui tá num misto, né, a gente tem pessoas técnicas, elegantérrimas, pessoas que fazem uma boa política, né, mas ao mesmo tempo a gente também não é de ferro, a gente também tem os nossos momentos, e acho que é muito bacana, embora seja um piloto, uh, acho que a gente está pegando jeito, né, e para ti que tá aí do outro lado, que está nos ouvindo, vai ter que compreender isso, porque a gente está aprendendo, e a experiência é formadora, né, gente? E, e é acreditado, assim, ó. Tô muito feliz, acho que tô, tô muito contente também com o convite. E como eu coptei né, aquela companheira antes no, no, nos quadros políticos, eu tenho um recadinho só para os nossos ouvintes. Se não ouvir, eu conto.
0: Muito bom, Oi. cara. Era, era impossível terminar melhor. Acho que nada que a gente diga depois disso do, do Thiago compreende o que foi esse programa de hoje. Eu só queria dizer então, deixar registrado que esse é o Velha Política um podcast que não tem medo e muito menos vergonha de tomar partido, até a próxima